0: おはようございます。2022年、令和4年3月19日土曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸一として、えー、昨日3月18日にロシアによるウクライナ侵攻。こちらに関して、えー、アメリカ大統領バイデンさんと中国国家主席習近平さん。この2人があテレビ会議形式、オンラインで、えー、協議をしました。協議、約1時間50分に及び、米中首脳の協議、こちらは2021年11月以来のこととなり、2月24日のロシアによる、プーチン大統領によるウクライナ侵攻、この後ということでは初の協議となりました。この中でですね、中国、声明を発し、軍事支援についてやるのかやらないのかというところには触れておりませんが、えー、無差別の制裁で被害を受けるのは一般庶民だということで、えー、対ロシア制裁、えー、こちらについて反対の姿勢を中国明確にしました、えー、習近平さん各当事者はロシアとウクライナによる対話を支持するべきだと指摘をしアメリカと、えー、NATO こちらが、ね、ロシアとの直接協議しっかりとやっていくべきだということを中国発表しておりますその背景としてはですね中国やっぱり仲介をするというところについてねやはり距離感があるのかなというのはねやっぱ思いますね先週の先週先週ですねあの中国の全人代の閉幕のタイミングでの記者会見で李克強首相まあ、中国のナンバー2というポジションにいる人ですけれども、えこの李克強首相の方から、まあ、中海ね、やるよと。ただ、それまで中介やるよと言ってなくて、中、えー、介やるよと言って、まあ、前向きな言葉に少し変わったんだけれども、えー、そこまで本気で中介するって、なんか、大変だからなっていうのがね、滲、えー、み出るような発言が、あ先週でしたと。一応、中海、まあ、しようかなみたいなね、そういうんなニュアンスの発言だった。わけですで今回、習近平さん、バイデン大統領との会談の中で、当事者が、ね、しっかりとお話をしていくべきだということ、ロシアとウクライナによる当事者の、ね、懸念というもの、これをなくしていくように会話、対話がなされなければならないと、そしてロシアの懸念というのは、ウクライナが NATO に加盟するということ。であれば、まあ、NATO の加盟国であるアメリカと、えー、NATO 加盟諸国、えー、ここがね、しっかりと向き合っていくということが大切で、直接協議をやるべきだと。えー、仲介がね、えー、必要なら、まあ、もちろん仲介しないとは言っていないんだけれども、やっぱり当事者って誰なのよと。えー、その人たちが直接ちゃんと話し合うっていうのが大切だよねっていう、まあ、こういった姿勢を、えー、中国示したということになります。ロシア、ウクライナ双方の安全保障上の懸念を解消すべきだということで、ロシア、ウクライナが NATO に加盟していく、NATO がどんどんどんどんロシア側に近づいていく、ロシアを、ね、仮想的と見ている国の核兵器、あるいは軍事力、こういったものがロシアの喉元まで来ているということ、これは非常に不安な状況であると。それを何、ね、とかやめてくれというのがロシアの立場ということで、えーまあ、そちらについて中国、まあ、おもんばかってあ発言ということになっているかなと思います、えー、習近平さん、またあロシア問題の文脈からはちょっと離れてしまいますがあ台米主張アメリカに対する主張として台湾問題に関してです、ね、台湾問題がうまく処理されなければ米中両国関係に破壊的な影響を及ぼす恐れがあると強い言葉で警告をしました。アメリカが台湾有事に介入する姿勢を示唆することなどを牽制したと見られております。一方、アメリカ側の、ね、公式な声明というもの、こちらはまだちょっと僕の方では確認できていないんですけれども、バイデン大統領の方からは、ですね中国はロシアを軍事支援するというようなことになれば、中国に対する、中国はそもそもロシアの制裁に対して、ね、反対だという姿勢だが、あもし中国がロシアに対して軍事支援とかね、ロシア側の姿勢を色濃く鮮明にしたならば、中国に対する制裁も辞さないぞと習、習近平さんにね、警告する構えを見せております。そもそも現時点においても、えー、バイデン政権、ロシアの特定の企業、銀行と貿易や金融の取引を禁じて、ロシアに対してね、禁じているという姿勢ですが、これもし違反をするとですね、外国企業やアメリカの企業以外や外国人、アメリカ人以外も罰する二次的制裁、これの可能性があります。そうなってくると制裁対象の企業、銀行と取引をすると中国にも制裁が及ぶ可能性があるというのは、まあ、軍事支援をしてもしなくてもですね、えー、その経済的な取引とかね、こういったものを中国がロシアに対してやっていくということになると、中国にも制裁並波波及するというような体制をアメリカは作っております。半導体などハイデック製品、こちらの、ね、ロシアへの輸出というものも今規制しています。で中国の半導体メーカーがまあ、じゃあアメリカがね、半導体とか、まあ、G7 の各国があ、ロシアに対して半導体を輸出しないということであれば、じゃあ中国の半導体メーカーがロシアに輸出してあげようというようなことをするとですね、中国の半導体メーカー、その中にはアメリカの製造装置を使って製品を作ると。そ、え、う、ー、なってくると、その製品というものはですね、まあ、アメリカの製造装置を使っているということになるので、アメリカはまあそういったじゃあ製造装置とかをじゃあ中国の半導体メーカーにはもう売らないぞとか、あ対応しないぞと、えー、そういった罰則、制裁を課、ね、していくことができるという姿勢になっております。えー、今ね、ウクライナ情勢、緊迫度はね、緊迫の状態、続いております。しかしながら、当初もね、3週間経過しておりますけれども、2月24日にプーチン大統領が侵攻した直後というのはです、ね、ウクライナ早々に崩壊してしまうんじゃないか。キエフは、ね、すぐに陥落してしまうんじゃないかという見通し、えー、国際社会を持っていたわけですけれども、えー、今、ウクライナがなんとかキエフ陥落を招かれて、えー、必死の抵抗を続けているという状況になっています。えー、そういった状況の中、中国が、ね、ロシアに対して、えー、軍事支援、えー、こういったものをやっていくということになると、今の硬着した戦局が一気に変わる可能性があるということ。こういったところから、バイデン大統領、アメリカとしてはですね、中国がロシアに対する軍事支援、これをさせないというところ、ここにすごく今力を込めて対応しているということになります。やはりですね、あの朝鮮戦争、1950年に起きた朝鮮戦争については、当初北朝鮮が韓国に対して非常に強い勢いで進んでおり、韓国下手したらですね、プサンも陥落して半島からえー、もう追いやられるとえその時には福岡に、えー、亡命政権樹、えー、立するっていうような話が、えー、出るようなね、まあ、そんな状況でしたえそれに対して、まあ、国連軍、まあ、アメリカを主体とした国連軍が今の、ね、国際空港のある院長えー、こちらの上陸作戦を展開し、えー、今度は逆側に、ね、北朝鮮を、えー、中朝国境まで追いやるというようなあ展開になっていきましたその後、中国がね、中国人民義勇軍、正規軍ではなくて義勇,義勇兵が参戦すると。まあ、義勇兵って言ってもすごい人数参戦してきたわけですけれども、その物量作戦、攻撃に、今度はアメリカが敗北をしてしまい、一時ソウルも陥落するというような状況までなって、そこから押倉万銃に戻り、今の38度線を睨んだ急戦状態が作られていくということになりました。えー、中国のね、えー、その参戦とか軍事支援とか、こういったものをアメリカ、えー、やはり恐れる背景には、あ朝鮮戦争の時のね、えー、中国にちょっとしてやられた感というものがね、えー、あるんじゃないのかなというふうにも思っています。えーまあ、そんなふうにね、米中首脳会談あ開きましたけれども、えー、今度3月の24日に G7、主要7カ国、えー、首脳会談をオンラインではなくブリュッセルで物理的対面で開催するということで今調整に入っております。岸田文雄首相もですね、現地を訪れて参加するという調整に現在入っており、24日にはですね、合わせて NATO と EU、こちらもね、首脳会議を開く予定ということで、西川諸国、2月24日から、進行が開始されたということで、ちょうど進行1ヶ月後になる、3月24日に、G7 の首脳が顔を揃えることで西側の結束を誇示していこうという狙いになっております、えー、まだまだです、ねえー、状況どうなっていくのか先行き、ね、不透明感漂う状況続いておりますけれども、えー、しっかりと国際社会、えー、こう戦争に反対プーチン大統領の今やっているウクライナ侵攻に対して明確なノーということを、ね、示していくというのが大切だと思います